1: Amigos de los Sabores de México, eh, estamos en el tercer y último día de este impresionante congreso lleno de magia, de ciencia, de cocina, Madrid Fusión México, con su sede en Guanajuato en el 2012. Y continuando con esta magia de los encuentros, nos encontramos eh, frente a un cocinero que a mí me llamó mucho la atención porque. Eh, nunca había entendido muy bien cómo era la cocina de Puerto Rico siempre la veía como una combinación de todo el Caribe Eh, eh, la entendía como un poco cubana, un poco hacia Centroamérica y él vino y nos eh, explicó de una manera muy amigable y muy franca eh, que bueno, eh, Puerto Rico es mucho más de lo que nos pudiéramos imaginar Estoy con el chef Willow y eh, le agradezco mucho que esté aquí por supuesto conmigo. Para mí un placer. Y bueno, a ver, para quienes no te conocen y no tuvieron oportunidad de de ver esta hermosa y, y deliciosa ponencia... Cuéntanos un poquito sobre la historia de la gastronomía de Puerto Rico.
0: Bueno, pues mira, la historia de la gastronomía puertorriqueña va así. Somos una isla que tiene 500 años de existencia. Eh, los indios eran eh, los indios taínos. Eh, algunos de los elementos eh, de aquella época eran el pan de casaba hecho a base de yuca, eh, eh, poca carne eh, eh, y, y así por el estilo, una, una cantidad de, de pescados y una cantidad de otras cosas. Con la influencia española... Obviamente vienen una cantidad de otras cosas, vienen los cerdos, vienen, eh, por ejemplo, eh, llegan los tomates, y llegan así por el estilo, todas las cosas que los colonizadores trajeron no solo a Puerto Rico, sino a, 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 a toda América. Entonces nosotros fuimos la primera parada, entonces de momento eh, eh, pues llega por ahí y de ahí entonces continúan. Pero por ejemplo, en el presente, ¿sabes que tenemos...? Eh, Toda toda una raíz y un fundamento eh, que está mayormente influenciado por España, pero, eh, España en principio, pero tenemos muchas influencias de lo que es, eh, eh, por ejemplo, África por por los esclavos de aquel momento, eh, y lo que es Holanda, Francia, e Italia, en en menores proporciones, pero...
1: Pero pasaron todos. Pero pasaron
0: todos, inclusive... Otra de las cosas que entonces ha resultado ser otro factor grueso de influencia son los Estados Unidos por el momento en que nos colonizaron. Entonces, de momento, eh, si vas a Puerto Rico, pues vas a ver eh, americanización total. En el sentido de que misma moneda, mismo correo, mismos eh, signos de tránsito, o sea, eh, signos de tránsito, eh, se habla mucho Spanglish, eh, mucho, mucho términos en inglés, mucho fast food, eh, mucha cadena norteamericana, todas. Pero, hablando ahora de la cultura real y lo que comen los, los taxistas, por decirlo así,
1: eh, eh,
0: pues... El arroz y las habichuelas eh, eh, son el, el, el principio de todo. Que eh?
1: las habichuelas son... Los habichuelas son frijoles. Son frijoles, ¿no? frijoles,
0: frijoles. Lo que pasa es que para nosotros, cuando decimos frijoles, eh, eh, hablamos de las, los frijoles negros. Entonces, todo lo que decimos habichuela es la que es de cualquier otro color. Ah, okay. Blanco, rosado, bla, bla, bla. No, Pintito. No,
1: no, Exacto. <ríe> todos.
0: Entonces, el, el, la cuenca del Caribe en general eh, tiene una dieta que es eh, muy rica en carbohidratos. Probable en contra del grano de todo lo que todo el mundo que quiere rebajar hoy en día trata, ¿verdad? pero como...
1: Yo no soy de ellas. <risa> Tengo una afición eh, desenfrenada por los carbohidratos.
0: Bueno, pues, pues, pues Puerto Rico sería tu, uh, tu paraíso. <risa> <risa> okay. Bueno, pues entonces... Eh, Muchas viandas en la dieta, eh, eh, mucho arroz de diferentes clases, guisados, blancos, combinados con habichuela. La carne de predilección es de res, aunque la de cerdo es súper importante también. Eh, y así por el estilo, las cosas altamente sazonadas, el uso del ajo, el uso de la cebolla, el uso del cilantro, el uso del orégano, serían los... Eh, los sabores principales. Eso fue propuesto en una diversidad de cosas. Entonces, con la influencia norteamericana llegan cosas a la cultura eh, del fondo, por, por decirlo de esa forma, donde cosas como las que presenté en la ponencia el corned beef bueno, pues tienes un enlatado que era parte de la ración que le daban a los soldados. Entonces eso, de momento, se convirtió en parte de lo que es el mainstream. Eh, pero yo me he dado, por ejemplo, a la, a la misión de ver cómo puedo hacer las cosas que son auténticas, porque son auténticas, aunque cierta cantidad de la población no lo quiere admitir. ¿eh? Sí. Nadie quiere decir que esta lata es parte de tu... historia? De tu historia, pero es. Claro, claro. Entonces, cómo mejorar eh, algunas de esas cosas. Pero en general, la dieta puertorriqueña, pues, eh, mira, eh, arroz con habichuela, carne guisada, eh, cerdo asado, morcillas con arroz, eh, gandures guisados, eh, tienes por ejemplo bacalao, en la parte de los postres flanes, tembleques de coco, eh, muchas frutas eh, eh, abrillantadas, para, como por ejemplo papayas eh, eh, cocidas en dulce con, con queso. Entonces, si hay algo que pudiese describir a la cocina puertorriqueña, eh, el uso de los plátanos machos, como dicen acá, Ajá. es eh, crucial. O sea, es verde, a medio, a medio madurar, maduros completos, negros, de, de todo. Entonces de en momento, eh, el, el sabor salado y dulce ha compuesto en gran medida lo que es... La, la dieta puertorriqueña, a pesar de que yo nunca he, escu- he escuchado eh, el, el reconocimiento de ese factor. Porque Si tú te comes un bistec cebollado, que ese es el, el plato nacional probablemente, ¿En serio? Sí, un plato, un plato de, de, por ejemplo, en sus orígenes era un pedazo de carne mucho más eh, duro. Que había que pasarlo por la maquinita esa del carnicero que le hace los huequitos ah, y, la, sí. y la va ablandando más. Entonces la marinabas con cebolla y con vinagre blanco para que fuera ablandando más todavía. Entonces, cogías un caldero de, de metal y ponías como una capa de carne, una capa de cebolla y así seguías hasta que llegabas al tope. Entonces lo tapabas y el mismo vapor hacía, creaba un caldo y ese caldo iba como guisando en. en ¿Cómo se diría esa palabra en commentiers, no? Ok. Entonces, ¿qué puedes hacer algunas veces para mejorar o modernizar un plato? Mira, simplemente usar un mejor ingrediente. Ah, pues vamos a usar solomillo. Entonces, solomillo, no tienes que echarle nada. ¿Qué sería
1: nuestro filete?
0: Filete. Exacto, sea, yo digo solomillo, pero nosotros decimos filete también. Okay. Solomillo en España. Sí. Pues filete, nosotros también. Pues usas filete, lo picas, para que haya un, un factor visual de autenticidad. Yo le doy con la macetita esa de aplastar, con el lado que tiene la puntita. No muy fuerte, pero para que tenga el luxito ese que tenía el bistec de antes que tenía los boquetes, el vinagre que le echaban antes para que ablandara, yo le echo un chorrito para que tenga el acidito, sino entonces si te lo doy sin el vinagre no te sabe auténtico claro. y me vas a criticar de que ese no es el <risa> auténtico. Entonces de momento de ahí es que viene todo eso. Okay. Pero dulce y salado constituye lo que es el... El, 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 no sé cómo se diría esto en castellano, o sea que nosotros todo lo traducimos al inglés eh, flavor profile el perfil de sabor, del sabor. Es,
1: es, el, o, o lo que distingue del salado. tipo de sabores que por ejemplo,
0: algo como el bistec cebollado, que es salado eh, todo el mundo pide una guarnición De amarillos fritos o plátanos. Amarillos ah. son plátanos machos maduros. Eh, Entonces, de momento, ahora es lo que era salado solamente, ahora es dulce y salado. salado. Entonces, tenemos más afición por esto de lo que queremos reconocer. Por ejemplo, no solamente en un plato fuerte, sino también eh, si comes papaya eh, 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 como hecha en, en, en almíbar con queso fresco. Para Nosotros decimos que es el país ustedes dicen que su fresco es bastante parecido. Okay. Que es como saladito, uh-huh. eh, con su agua... Pero, mojadito, pero, 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 pero humedito. Pero es, ¿sí? es humedito, entonces. Eso, pues ya tienes en el área del postre, dulce y salado. En la, en la parte del, del plato fuerte, dulce y salado. Entonces, en la parte de las frituras, que es la parte que compone probablemente la mayoría de los aperitivos que constituyen a Puerto Rico, somos un lugar de aperitivo. Eh, somos un lugar de frituras. Entonces, por ejemplo, tú coges... Eh,
1: qué aperitivos más bien serían entradas, ¿no? Esa
0: entrada. Son frituras o sopas. Entonces, no hay un menú estructurado para la degustación. No es, así no es Puerto Rico. Puerto Rico es un lugar de porciones grandes eh, y tú te sientas y... Eh, y comes hasta y, donde te cupo. Exacto. Exactamente. Que por lo general es el total del plato. Digo, yo por lo menos siempre acabo. De hecho, yo tengo... Yo, yo cuando voy a un lugar y de momento me han servido una ración demasiado de grande siempre digo por favor llévatelo porque tengo una reacción muscular
1: <risa> en el brazo en, en el brazo y sigo es que, corriendo déjenme les explico sigo, él, 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 él así como que estira y encoge el brazo que es el, la, el movimiento que hacemos para llevarnos la cuchara a la a, boca
0: hasta que acabo entonces no puede ser
1: en, ya basta no,
0: exacto no, no puede ser entonces la el Esos son los sabores de Puerto Rico, por ejemplo, el uso de las salsas de fruta, como por ejemplo la la parcha o por ejemplo las guayabas o todas esas cosas. Aunque ha existido por muchos años, la popularidad y el uso frecuente de esas salsas en la cocina es relativamente moderno, queriendo decir, no sé, los últimos 30 años. No es que nunca se ha servido una salsa de fruta antes, pero no constituía un elemento de popularidad, como carabas a todos los restaurantes, y entonces hay una salsa de parche, una de guayaba, una de rota. O sea, si te comes unas frituras de queso, o un queso frito y lo vamos a censar se vaya ahí es dulce y salado otra vez en, en, en otra propiedad o por ejemplo o, pero es esta
1: memoria gustativa que ellos buscan sí, sí, volver a hacerla aunque sea con cosas que no existían dentro de la dieta es, es eh, y dentro de la historia de la gastronomía
0: y es así, es dulce y salado entonces de momento
1: eh, eh, esto es algo que viene también un poco que se va, se va desarrollando le sucede lo mismo a Cuba, ¿no? y, y en varias, varios estados de la ciudad, de, bueno, pues, perdón, de la República Dominicana. Bueno,
0: pues, exacto, Entonces, mira, mira, mira esto, entre la República Dominicana, Cuba y Puerto Rico hay muchas similitudes, lo que pasa es que cada cual ha hecho una interpretación y hace el uso de ciertos elementos que les dan su su, su personalidad propia, por ejemplo los frijoles negros son el, el, el frijol más importante para Cuba. Sí. El comino es la, la especie más distinguible, en mi opinión, del, del menú cubano. Entonces, hay muchas otras cosas, pero por ejemplo, ellos usan el uh, fufu, que es eh, plátanos machos maduros majados.
1: Ah, okay. ok.
0: Entonces, de momento, tú tienes, por ejemplo, la, la, la cultura dominicana que probablemente entre la puertorriqueña, la cubana y la dominicana, la dominicana es la que ha logrado la, la mayor intensidad de, de adobo y de sabor. Es una cosa completamente... Eh... ¿Cómo hacen
1: sus adobos? Porque nosotros le llamamos adobo ¿Sí? a algo que tiene chiles uh-huh. y especias.
0: Ok, pues no. Nuestro adobo en Puerto Rico, el adobo de Puerto Rico es lo siguiente... Sal, todo en polvo, sal, sal de ajo, eh, o polvo de ajo, polvo de cebolla, comino, orégano y sal. Y esa es la básica. De ahí puede haber un regionalismo donde unos no utilizan orégano, o otros le añaden otras cosas. ¿Y con eso
1: haces una pasta?
0: No, y con eso es un, como si fuera un sazón en polvo. Ah, Entonces, por ejemplo, para hacer un bistec cebollado coges, picas el filete lo pica fino, le echas un poco de este adobo que te describí en polvo, eh, le pones, eh, por ejemplo, ajo molido por arriba y lo dejas con unas eh, las eh, rebanadas de cebolla de un día para otro en una nevera cubierto. Al otro día lo haces y ese es el sabor. Somos locos con el ajo, somos locos con todo lo que es eh, ajo, sabores cebolla, potentes, sabores suerte. potentes. Estamos enamorados de eso desde que yo tenga recuerdo. Entonces, hay muchas cosas, por ejemplo, por darte unos ejemplos de la, de la autenticidad de nuestra cultura gastronómica, ¿cuántos países tú conoces que comen lasaña con arroz blanco? ¡Ninguno! <risa> ah, pues, 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 pues en Puerto Rico, ¿de dónde salió eso? Yo no sé, pero, ¿sabes que la lasaña ha sido una cosa adoptada por todas las culturas? Porque aunque, ¿sabes? Tienen que hacer lasaña aquí en México. No, por supuesto, en muchos lados. Claro, y la, en es. las
1: familias les encanta hacer claro. cada quien bueno, su versión pues entonces, de lasaña. Aquí,
0: en, en Puerto Rico se sirve lasaña, arroz blanco y plátanos machos maduros. Así o más carbohidratos.
1: Eh, eh, ah, ah, ah,
0: exactamente, exactamente. <risa> esa es la triple esa es la tripleta entonces por ejemplo tienes muchas cosas que son las que constituyen eh, todo eso lo que pasa es que
1: ¿qué pasa con, con esa identidad? yo siento que como en, en, en muchos otros países eh, en donde hay estas diferencias culturales, en donde eh, uno no sabe ya a qué identidad pertenece. Y y
0: nosotros ciertamente somos parte de esa falta de identidad porque no sabemos si somos españoles, si somos americanos, si somos puertorriqueños o qué es lo que somos. Y somos puertorriqueños, no quiero decir eso inadecuadamente, somos puertorriqueños, yo digo que soy puertorriqueño, pero estamos tan y tan influenciados por esas otras dos, unos en el principio y otros en el presente, que existe una ambigüedad no O sea, no, 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 no eso es... Eh, se van eh, perdiendo sí, sí, se un pierde. poco, sí. o sea,
1: el, el querer entonces ser parte de esta nueva cultura que me eh, que pues que llega y me, me, me toma como posesión, y, y, y pero por otro lado quiero seguir conservando mis raíces. ¿Estás en eso, Willow? ¿Tú pues haces mira, lo que quieres?
0: Yo hago lo que quiero y te voy a decir, por ejemplo, digo, yo he hecho lo que he querido siempre. Eso
1: me parece maravilloso. Eso ha dicho, eso ha dicho mi
0: esposa y mi madre y todo el mundo. Eh, en el buen sentido de todo. No, 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 no. no sentido de la palabra. O eh, sea, espero, por ejemplo... O
1: sea, si yo llego a tu restaurante que como lo que a ti te gusta comer o lo que Mira, quieres que la gente conozca si, de Puerto si, Rico... Si tú fueses a, a mi
0: restaurante y me dijes, quiero comer una comida auténtica puertorriqueña okay, porque me estoy haciendo una degustación. La degustación sería la siguiente. Te daría... Eh, unas alcapurrias que son unas frituras hechas a base de viandas eh, ralladas con achote y fritas, unas rellenas con eh, carne de cangrejo. Te daría unas con cangrejo y unas con carne. Te daría eh, una sopa de plátano, ¿okay? De plátano verde con el plátano rallado tostado arriba para que hubiese unos cambios de textura. Entonces, después de eso te daría algo como eh, o un pescado frito. Eh, huachinango específicamente que nosotros le decimos Chillo okay. eh, y entonces ese frito con mojo isleño, ¿qué es mojo isleño? es una salsa a base de salsa de tomate española, alcaparras, aceitunas, ajo, cilantrillo eh, y pimientos cubanela los alargados, así más, más claritos y a entonces después de eso te daría eh, un bistec cebollado y te daría arroz, habichuelas y mofonguitos
1: Ok, hasta aquí quiero de, quiero hacer una pregunta. Sí. Serían versiones pequeñas, ¿verdad? Claro, claro, ah, claro, sí. claro, claro. O sea, ya me
0: estás sí, espantando. Po- no, no, porque es degustación, porque es degustación. Entonces, si, y después de eso, de postre te daría un flan de queso o, o unas papayas con, con queso del país. Y eso constituiría...
1: La historia...
0: U, 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 sí, un menú completamente auténtico puertorriqueño, completamente auténtico. Ahora, si te fuera a dar un menú de... Eh, comida puertorriqueña fusionada, pues eh, haría lo siguiente, te daría unos tostones de arroz pegado, que son es arroz tostado crujiente con atún tartar y una mayonesa de chiles chipotles. Entonces, después de eso te daría algo así como... Eh, eh, bueno, te daría eso de arranque, después... Comenzaría con algo como un foie gras sobre plátanos machos maduros y miel de abeja de de trufas negras con retoños de cilantrillo Ese sería el primer plato. Luego de eso te daría un risotto de gandures con eh, eh, cuero de cerdo tostado por arriba. Y después de eso te daría algo como... Un pescado con viandas majadas, eh, 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 con algo como, por ejemplo, estoy tratando de pensar, son tantas las opciones que entonces me confundo. Pero pero iría por esa línea y después haría algo así como, eh, deja ver qué más, algo algo en el lado de la carne, pudiésemos hacer algo así como. una una porqueta pequeña una rebanada de porqueta con alguna eh, propuesta de emulsión de plátanos amarillos y aceite de oliva y de postre te daría algo así como un soufflé de queso con salsa de guayaba.
1: Ok, y yo confieso que estoy babeando.
0: <risa> <risa> y me lo
1: estoy imaginando <risa> y estoy literal, empecé
0: a darme cuenta de la cantidad de saliva que tenía en la boca. Bueno, pues ya, ya tú sabes. Eh, eh, pues, Oye, ¿y, esos de beber, son y de
1: beber, ¿qué se bebe?
0: Ah, bueno, pues mira, de beber, Puerto Rico es un lugar que bebe vino como loco. En
1: serio estoy babeando. <risa>
0: <risa> qué bien. Ha sido efectivo, ha sido efectivo. <risa> sí. Pues, por ejemplo, mira, Puerto Rico es un lugar que a través del tiempo la la bebida cervezas eh, locales, cervezas livianas, más que nada. Aunque ahora están saliendo algunas artesanales un poco más eh, eh, más fuertecitas, más pilsner, pero ron siempre muy fuerte pero hemos estado influenciados por el resto de las cosas tenemos todas las etiquetas de vino de todos los países productores de vinos más importantes
1: pero ustedes realmente es más ron ¿no? ¿era bueno, lo que ustedes producían o no? nosotros
0: ¿O? todavía somos el produ- un gran productor de ron pero
1: Bien. Ahí nace Bacardí,
0: ¿no? No, no Bacardí nace en Cuba.
1: Ah, es cierto.
0: Bacardí nace en Cuba, pero con todo el rollo del, del político, pues, se mudaron a Puerto Rico y entonces okay. en Puerto Rico eh, es donde está la planta más grande de Bacardí. Okay. Pero eh, el ron más importante de Puerto Rico se llama Tres Estrellas, barrilito Tres Estrellas y uno que se llama Don Puc, que es el preferido de los locales. Ah, bueno, sí, yo que Don Puc. Ok, Bacardí es el, el de más exportación y es un, es un estilo de ron un poco más perfumado que corresponde más. A al estilo cubano. Pero todas esas cosas dichas. La, la realidad del asunto es que nosotros los puertorriqueños, si es de huelga y de fiesta, ah, traíto. Ron con Coca-Cola, eh, vodka con cranberry juice or whatever, ¿no? cervecitas o lo que sea. Otros tragos autóctonos de Puerto Rico hay una cosa que se llama coquito sale más para la época navideña y es como un ponche a base de crema, eh, eh, por supuesto ron, entonces te dan como unos shots, ¿no? Y te dan como un shot de coquito, porque darte un palo está fuerte, porque es muy espeso. Entonces. Eh, esas son las bebidas, pero por ejemplo bebidas, muchos jugos de frutas en lo no alcohólico, ese tipo de cosas cuando te sientas a cenar, el estilo en Puerto Rico es el siguiente, ah pues llegas a un restaurante bueno, ah pues te das un cóctel primero ver, un martini o una vodka yo me doy un whisky un y cuando viene el momento de que va a empezar a, a, a fluir la comida, pues, cambio a vino Los vinos y las regiones que más popularidad han gozado en Puerto Rico, principalmente la española, que fue la que nos introdujo al mundo del vino. Estados Unidos con California porque fue la segunda claro. influencia, ¿verdad? Entonces, en el momento, Pero a pesar de que esas dos, en Puerto Rico hay vinos de Francia, de Canadá, de Australia, de Austria, de, 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 de México, no estoy seguro que tenemos, aunque he probado unos en la cena de noche que estaban fabulosísimos. Sí, los lo de Santo
1: Tomás son sí, buenos. Sí,
0: espectaculares los vinos. Te, te voy a ser franco más, no sabía que había producción de vino en México, mi, mira para allá. No, no, y, y, y mi ignorancia porque ciento y pico de años que llevan produciéndolo, o sea, que no es empezaron antes de ayer?
1: No, de hecho, un poquito te comparto que en México fue quien comenzó la producción en América de vino y se da en Casamadero, Correcto. bueno, por la zona de Parras, eh, aunque, bueno, más bien, la zona de Parras es la que se conoce ya como a nivel eh, producción eh, eh, industrial, ¿no? pero en realidad los primeros viñedos se dan en el centro del país, en todo lo que es la zona de Querétaro, de Guanajuato, es ahí donde se empiezan a dar cuenta, porque digo no llegaron los colonizadores y agarraron un avión y se fueron al... pasaron 100 años para que, creo que para que descubrieran todo el norte del país, claro. Y fue muy triste porque eh, después de una ley que lanza Fernando perdón, Felipe II, eh, en el que prohíbe que se haga la producción de vino en México porque estábamos afectando económicamente a los viñedos y a las bodegas eh, del viejo continente. Entonces Felipe eh, obliga a la Nueva España y a las las colonias, colonias y México era un virreinato, eh, que separe la producción, solamente el clero tenía autorización para poder eh, seguir produciendo vino y era solamente para consagrar eh, desafortunadamente eh, México porque esto sucedió para Argentina y para Chile y para todos eh, pero obviamente como no teníamos ni faxes ni mucho menos internetes ni twitters eh, cuando eh, llega la historia a estos países pues obviamente Felipe yo creo que debe haber tenido como 50 años de muerto ...porque bueno, pues de acá que les llegaba la la, la prohibición... ...pero realmente no fueron esos países... ...los que estaban afectando la economía... ...del vino en el viejo continente... ...era tan buena la producción de vino en México... ...que los mismos españoles... ...ya no querían consumir el vino que ellos producían en España... ...querían el de de América... ...y el el, el de la Nueva España... ...y entonces es por eso que Felipe se ve... ...en la necesidad de prohibir... ...que se siga haciendo en México... ...pasaron cientos de años... ...desafortunadamente... Eh, fue algo que fuimos tan obedientes que lo dejamos eh, eh, como fuera de nuestra cultura y fue apenas hace como 20 años cuando comenzamos de nuevo a, a realmente poner atención, llegaron grandes enólogos Hugo Acosta es uno de ellos, Hugo estuvo de hecho con Santo Tomás, fue el que, el que hizo el gran arranque de Santo Tomás y bueno, eh, hubo bodegas que nunca dejaron de trabajar como Casa Madero, pero sus producciones eran pequeñitas hoy ya tenemos bueno un montón de vinos mutil todo lo que es el Valle de Guadalupe, por supuesto lo que es la parte de, de Parras, eh, y hoy ya se está tomando más conciencia, pero desafortunadamente pues a raíz de que Felipe II hace la prohibición, se, se, se pierde totalmente la cultura de, de, del vino. Y en California cuando viene, obviamente cuando perdemos esa parte del territorio, pues ya ves que... Los Yankees siempre han sido muy inteligentes para estas cosas, caray. Y ellos pues dijeron, ¿qué, qué, qué? ¿Un Felipe qué? No, ¿a quién nos importa? Y pues ellos sí continuaron con la producción de, del vino, ¿no? Y bueno, pues hoy, hoy por eso son lo que son.
0: Bueno, pues tú sabes que eh, anoche, mientras estaban dando las breves explicaciones a los vinos, pues fue la primera vez que entendí eh, un poco de eso. Obviamente me has dado una explicación mucha más, eh, eh, más, más detallada y más con, eh, con elementos históricos que me ha encantado, porque me encanta aprender de esto. Qué gusto haber compartido este partido. Por por favor, de verdad que sí. Y entonces, para nosotros que no cultivamos uvas, por ejemplo...
1: ¿Y tienen la cultura del vino?
0: No, no, en Puerto Rico la cultura del... Mira, se se dice en España que si tu vino no está en el mercado puertorriqueño, eh, eh, estás perdiendo.
1: O sea, que nosotros estamos perdiendo si no No, tenemos vino. Mira,
0: los, los puertorriqueños... Eh, mira, los puertorriqueños tienen una matemática en, en la demográfica y en las estadísticas que es eh, mind-boggling, ¿verdad? <risa> 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 mind-boggling. Pero la, se, se vende, Puerto Rico es uno de los lugares que más etiquetas importantes del mundo vende por. Acuérdate que esto todo lo calculan por milla cuadrada y por densidad poblacional. Entonces de momento tenemos unas cifras eh, importantes en el consumo eh, en el consumo de vino y de vino bueno. Y tú sabes cómo es esto, después que bebes del bueno no quieres beber del el malo. malo like no, a... es que
1: uno se malacostumbra, caray. Y, y,
0: y, es, y eso es así. Entonces, eh, nuestra influencia con Estados Unidos pero primordialmente con España nos presenta el vino y como todo, fue un proceso bien eh, paulatino yo recuerdo a mi abuelo que tenía por ejemplo, compraba eh, vino Mateus eh, italiano que venía en una en una botellita medio ovalada eh, entonces él tomaba un vinito y las copitas eran pequeñitas entonces era como otra cosa hoy no, hoy en Puerto Rico hay vinos importantes y cartas importantes ciertamente en la mayoría de los restaurantes más importante por valga la redundancia eh, pero a la misma vez tú vas a cualquier a un supermercado no, no, no y tú vas a un supermercado y dices wow, pero esto es impresionante o sea hay marcas importantes de Australia de España de Francia de... eh, por ejemplo Argentina está haciendo mucha está haciendo mucha buena penetración en el sentido de que como es más económico eh, pues se se convierte en una propuesta mayor Eh, 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 Europa con el cambio al euro eh, nos ha desventaja entonces en el momento más caro pues si tienes el dinero pues no te importa y y lo pagas pero han ganado popularidad esos otros los chilenos porque además también,
1: también tienen muy, muy y, y son buena buenísimo. calidad o sea, no, no, y bueno y si eso te va a salir no, a la no, mitad no, del precio claro. y no, si lo, y no pues, lo
0: quiero proponer que es estrictamente por el, por el costo sí, 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 hay uno sí, sí, es fabuloso está, sí, y, sí, y está, sí, estamos sí, claros acknowledge sí. entonces de eso se ha tratado pero no en Puerto Rico hay una cultura de vino ahora importante. ¿es tu primera vez en México? Sí, mi primera vez en México pero no la última no, no, no toda mi familia había estado menos yo ay, no puedo no, creerlo Oye, ¿tuviste, ay,
1: ay, ay. ¿tuviste oportunidad de eh, conocer algo de los ingredientes de México?
0: Bueno, a pesar Porque de que no Porque
1: poquito tiempo, Bueno, no, pero ¿no? a pesar
0: de que no he estado, he conocido y o sea, se estudia algo. He tenido contacto con otras personas como, por ejemplo, Rick Bayless, eh, no sé si lo conoces, pues que ha hecho una gestión para Norteamérica grande. Yo creo que... Eh, conoce bastante del regionalismo eh, eh, y de de la autenticidad de ciertas cosas más todas mis otras lecturas por ejemplo eh, eh, me me gustan los moles eh, pensaba de momento que era una sola clase pero ahora me doy cuenta que hay un montón montón. de diferentes moles O, o por ejemplo los pipián el pipián que eso nos lo ofrecieron en la cena de antes de anoche no, sí. no déjame, explicarte, déjame explicarte cuánto me impresionó eso, <risa> le dije a mi ayudante esto lo vamos a investigar y vamos a poner un, un pipián en el menú yo
1: te regalo no. las recetas
0: a, a mí me encantaría yo te regalo la mira, a mí me encantaría eso y la... no, ten,
1: no vas a tener problema de poderlo replicar porque eso se hace con semillas eh, bueno, hay diferentes modalidades mira, para hacer los pipián o en cacahuata es, que y se hace eh, la diferencia con los moles es que los moles son solamente a base de chile de chiles, de chiles exacto. y el, los pipianes van a base de, semillas. de semillas, de diferentes tipos de semillas de diferentes tipos de calabazas o puede ser con cacahuate o con o piñones, etcétera. Y eso es lo que va, y obviamente siempre va añadido con algún tipo de chile. Pero pues, tú tienes chiles no, en no, no, Puerto Rico.
0: Déjame no, no, decirte, lo conseguimos todo. Sí, todo, sé, todo llega, no todo no llega.
1: Problema. Entonces, por eso pero, de pero, lado, no te preocupes que yo te. Esa, ahí está tu correo. Pues, 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 bueno, yo pues, te lo hago llegar. No encantadas. sabes cuánto
0: me encantaría. ¿Cómo, cómo hacemos para
1: hacer este intercambio cultural? ¿Qué te llevas de, de México, de este viaje?
0: Mira, de, de México me llevo. Mira, por ejemplo. Eh,
1: Además de los pipiajes. Pero que no te preocupes que yo bueno, te doy la receta para mira, que no te me, compliques me, la vida.
0: Apreciado. Eh, y, y te prometo que la voy a usar. Por ejemplo, ¿qué? Mira, en Puerto Rico todo el mundo te dice, no, mira, que no puedes tomar el agua, eh, que no sé cuánto, que eso, que lo otro.
1: Tomaste agua de la llave. Ay, tomé todo el
0: agua y me comí todo el y no me pasó nada. Y comí tacos no, ahí. ¿por qué yo no entiendo eso. eso, eso, es un yo yo, yo, eso mira, esos es son un idiota es es que, que no entiendo. Es de tus amigos, Son de tus paisanos, los,
1: los de lo, los lo, del norte. Los lo gringuitos, sí. los gringuitos. Porque la verdad es que yo nunca he entendido no, eso. No, no, ¿qué es eso? O ¿Qué es eso?
0: No, pero yo te voy a decir, pues yo igual. O sea, yo, yo, yo venía. Bueno, pues ayer, ayer fuimos a, a San Miguel. Entonces fue eh, de Allende. Entonces fuimos y fuimos al mercado y tomamos y comimos unos tacos que estaban espectaculares de ahí del eh, mercado de las
1: sí, piñas que estaba Sí, no estaba
0: buenísimo a, mira a, 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 mira mira no y por ejemplo entiendo, entiendo la importancia de los nopales y los nopales pero como, como,
1: todavía no puedes conocer no no, no sí, ah, sí no, okay, he comido okay.
0: nopales, he comido nopalitos muchas veces ensalada okay. de nopales y todas esas okay. cosas eh, y por ejemplo los tomatillos los cilantros, el achiote el chocolate mexicano que es entonces muy diferente a lo que uno piensa cuando piensa en chocolate porque es más divertido. Diverso. Tiene claro. una cantidad de otras cosas Tiene otros usos diferentes Que no es nada más que para una barra de chocolate para, para Bueno, lo viste con Ricardo Muñoz
1: ahorita
0: ¿no? Correcto, entonces de momento o sea, Todas esas cosas las he conocido a través del tiempo El uso de los chiles Por ejemplo, la diversidad De que no todos son así como que, que te comiste un habanero No, Exacto. puedes usar poblanos O puedes utilizar eh, una cantidad de otras cosas Que son fabulosas eh, to, Todas esas cosas la, y Algunas de esas las he utilizado Y las reconozco Me... me Me llevo de México una impresión completamente diferente a la que... A la eh, percepción. Sí, a la percepción esa que todo el mundo me decía, ¿entiendes? Entonces, en un momento... Eh, fíjate que las veces que he podido comer comida autóctona mexicana aunque haya sido fuera de México porque entiendo perfectamente bien la diferencia entre la americanización de lo mexicano que que tanta gente piensa inadecuadamente que es comida mexicana, que no es Eh, y entonces por ejemplo eh, el ver con otros colegas que me han cocinado Cuando he tenido oportunidad Por ejemplo, bueno, Sarela Martínez en Nueva York claro. eh, Su hijo Aarón, que es muy buen amigo mío Cuando he tenido oportunidad de ir a los restaurantes Ellos que cocinan auténtico pues Entonces de momento y, eh, Tú sabes, pues, pues he tenido esas experiencias Que me han volado la cabeza Porque los sabores espectaculares Entonces, diferentes, eh, nuevos eh, to, Todo ese tipo de cosas ¿Te llevas Pero, nuevos sabores? No, no, sabores a me llevo, no, no. Eh, eh, al tope pipién no, Olvídate de eso <risa> Porque, pero, pero ha habido otras cosas, por ejemplo, eh, eh, el, el, el asunto de, de el caldo que nos sirvieron esa noche también, que era con los mushrooms, con las ah, setas, sí, con y el... ese caldito, eso también estaba espectacular, y por ejemplo, anoche... La cena de anoche te voy a decir. Esa
1: fine no, no, dining. Mira, o sea, no, no, mira,
0: la noche de anoche, las palabras que yo te quisiera decir, como estás, como estás, grabando, como estás grabando, yo no las voy a decir, pero son, son, son adecuadas, son, 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 adecuadas para son, son adecuadas. ¿eh? Para
1: mi podcast todo el mundo puede decir lo mira, que quiera. No,
0: estaba cabrona. La, la sí, cena de anoche sí. estaba cabrona. Y te, y te está hablando uno que por ejemplo, pues, mira, yo admiro la gestión molecular y me parece que eso es parte de lo que hay que hacer para luego poder. Eh, eh, extraer unos elementos que permanecerán en el mainstream al final del día va a haber más gente comiendo pollos asados con chiles de los que va a haber comiendo eh, suspendidos ok entonces de momento y, y eh, todas esas cosas dichas le tengo admiración practicamos algo de eso pero al final del día yo te voy a decir que a mí me pareció que la cena de anoche te voy a decir dos cosas de la cena de anoche tres una que me pareció genial ¿eh? me encantó la presentación de las cosas ¿Qué tal? comí cosas por primera vez yo nunca me había comido un, un, un chapulín nunca me había comido eh, 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 como una oruguita de esas que había ah, las que se sí, dieron
1: sí,
0: eso estaba riquísimo me pareció espectacular ya yo pude por mi propia cuenta identificar eh, que era huila coche entonces en la mesa yo eh, decían qué es esto es la coche no <risa> una muchacha mexicana no, no es yo le dije sí y es, es la coche, y, y, y ella es mexicana bueno pues oiga es eh, que la coche, eh, 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 gané, gané gané entonces eh, por ejemplo me pareció que había inventiva pero era una inventiva sabrosa porque por ejemplo la parte de los postres me pareció espectacular tantas cosas es chulísimo la mantequilla la vela el plato la servilleta eh, ta 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 todo, todo lo que presentaron todo. te voy a decir la tercera cosa que me dio eh, me dio como un sentir no me pareció que el aplauso fue tan fuerte como debió haber sido. Yo creo, yo, de yo creo que el aplauso merecía que todo el mundo se parara y sí, aplaudieran con fuerza. Mira, se me paran los pelos cuando sí, te lo estoy no, diciendo, sí, ¿ok? No estoy de eh, pues eso. Eh, por ejemplo, eh, fíjate que... Puedo
1: decir aquí que abuelo... ...se le llenaron los ojos de lágrimas... ...y ya hizo ah, que a
0: mí también... ...no, no, y es que me pasan esas cosas... ...ahí, sí. ahí, ahí porque no me pareció... ...ahí es cuando no, se hace verdaderamente es que la no, magia me, de la conexión... No, ...es que no me pareció justo... Sí, ...entonces sí. todos esos estudiantes... ...porque el trabajo estuvo... ...cabrón... Sí, ...entonces sí, mira, sí. el trabajo que hay que pasar... Sí. Mira que, que, ...ahora ya, te lo voy a acabar. ...no, mira, tú sabes, es eso... ...entonces que la, lo mejor que pasó después de eso... ...es que el chef que por alguna razón... ...no pudo llegar hasta nuestra mesa... Cuando estábamos tomando el coche afuera, lo veo, ah, sí, ay, entonces bien. me acerqué sí. y le pude decir, por lo sí. menos, eh, eh, con intensidad, pero.
1: A mí también me dio mucha pena. Me decepcionó que eso. Que bueno, yo, yo, chefs se fueran, y también entiendo que ya no querían seguir con la experiencia de estas cenas tan armadas, pero yo creo que la de anoche se merecía que se estuviera
0: ahí. Ay, yo, la, oye, yo te puedo decir sí, sí. que a mí me pareció fabulosa, y la presentación muy innovadora, eh, y mira, dentro de todo el esfuerzo, pues, siempre hay algo que podrás criticar, que podrás decir, porque así somos, somos criticones, ¿entiendes? Claro. Pero... Ni nada que, que pudiese decir, mira, la carne estaba sabrosa. E interesante porque de momento en nuestra mesa todo el mundo decía, estoy preparado para que me manden algo como un guiso. Bueno, pues efectivamente, lo pediste y llegó. Entonces, eh, eh, estaba bien bueno. Sí. Cuando, cuando, cuando llegó la cajita con la con el huilacoche y la cosa, ah, la eso, no, eso me pareció espectacular. Las frituritas y las cositas, puestas
1: En el no, 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 Y el
0: polvito agridulce que tenía el foie. Porque mira esto. Si no te puedes acordar, no te impresionó. Es Eso es como alguien que te dice, ay, fíjate al restaurante y tú de un momento sí. le dices, ¿y qué comiste? ¿qué comiste? Eh,
1: ay, te quedan media hora pensando. Eh,
0: no me acuerdo. Pues no, pues no. Ay, creo
1: que era carne y algo
0: con pollo No, no, no yo, que... me acu- yo me acuerdo con detalle, me acuerdo con detalle. Y, y, y del primer plato, el más que me impresionó, ese fue como, como terrinita hecho en bolita con el polvito rojo, hacia agridulce, eso estaba fenomenal. La tierrita espectacular. Entonces estoy tratando de pensar cuál fue el segundo, eh, el segundo plato fue...
1: La ventana. El primero fue el retrato. Exacto.
0: El segundo, la ventana.
1: El segundo, la ventana. El tercero fue eh, la tablita.
0: Ah, ah, bueno, pues entonces están todos. Sí.
1: Según yo era? no me está perdiendo ninguno.
0: Ah, pues entonces no me perdí ninguno. Es que me, me estaba imaginando que había otro. No,
1: según yo esos son, fueron sí. todos.
0: Pues... Pues no, espectacular. Entonces yo me acuerdo detalladamente de cada uno de ellos. Eh, y, la, y la parte del postre...
1: ¿Qué te gustaría más? ¿Llevarte a México, a Puerto Rico, y tener un festival en tu restaurante? ¿O tú venir y traer Puerto Rico acá y hacer, además, una nueva experiencia? y Conocer bueno, y probar más México.
0: Glotón, las dos. <risa> glotón, las dos. <risa> okay. te, te lo juro, te lo juro, que me encantaría armar algo. y yo tengo un restaurante perfecto para esto tengo un restaurante de 10.000 pies cuadrados con vista al mar y una cocina gigantesca y un personal que estaría loco por recibir conocimientos productos y todas esas cosas ¿podemos
1: cerrar el trato? claro,
0: a a, a mí me gustaría armar algo que sea como, mira, una semana dos días, lo, lo que podamos hacer que sea una expresión auténtica mexicana en mi restaurante y te lo juro que me gustaría incluir dentro de mí eh, eh, propuesta global algunas cosas mexicanas pero yo quiero incluir de las que sean auténticas como pipién. entonces de momento de hecho
1: te voy a pasar la receta de mi mamá o sea, entonces, pues
0: eso me gustaría y te voy a decir la otra cosa que me gustaría me gustaría volver y me gustaría pero me gustaría ir a Oaxaca porque siempre he escuchado tantas cosas de Oaxaca o quiero ir a otras regiones para poder tener la experiencia regional ah mira aquí es así es allá eh, aquí el clima es así y aquí es acá porque son un país gigante enorme entonces de momento pero vas
1: a tener que hacer mucho no, no, Yo entiendo, entiendo,
0: entiendo, entiendo. Así es que mi disponibilidad existe para para ambas. Y si lo podemos armar, estaría brutal. Venga, perfecto. Sí, I would love to, de verdad. I would love to. Y mira, cuando cuando piense en esta entrevista, la recordaré siempre. Y te voy a decir por qué. Por una cantidad de cosas.
1: Ay, bueno. Eso provoca México, ¿verdad? Mira, Mira me pasó lo mismo que, con que, Máximo ¿eh?
0: que, que mi emoción y mi, y mi desaire porque no aplaudieron suficientemente fuerte me haya sacado las lágrimas y que, y, y que en turno te las haya sacado a ti jamás y nunca se me olvidará jamás y nunca se me olvidará más, más que me diste una historia del vino del, de, 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 de la evolución del vino eh, eh, Qué espectacular, bueno, sí pero es así, nos mira, los de mira, México. y, y yo, soy, yo soy una persona emocional, mira, eh, el factor humano es, es crucial, eh, yo, yo quiero conocer gente, yo quiero tocar a la mayor potencialidad de personas que yo pueda, yo quiero aportar, yo quiero eh, compartir, yo quiero aprender, mira, aprender ha constituido probablemente la actividad que más yo disfruto en la fase de la tierra ya sea de lo que, como tú me pones al tanto de, de cómo es el desarrollo de los vinos y las cosas aquí o como hablamos en general de otras cosas o como me compartes de pipián uh-huh. o de momento pipián, pipián perdón pipián. entonces como, como, como por ejemplo eh, si llega el plomero a mi casa a reparar algo y miro y de momento aprendí uh, así es como se pone la cosa esa que yo no sabía <risa> Después, así se pone sí, un poco wow. mira le tienes que dar roca para la derecha y si lo quieres quitar para la izquierda
1: oye y aquí ubes, si, se le baja, si, se exacto, y si se le da para
0: arriba el switch prende.
1: También son no, no, pues, esas prende pues a mí
0: me encanta aprender eh, y hoy en día que aprender se ha facilitado por el internet en el sentido de que cualquier cosa que te interese lo, 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 lo puedes oye se te cayó algo se te cayó algo amigo
1: se te cayó la
0: cosita, ¿no? Pues tú sabes que eso, ese es mi driver, así es que venir visitar y aprender, ah no, me muero por eso.
1: Bueno pues vengo, entonces...
0: ve, vengo mil veces si quieres. Venga. Mil veces vengo.
1: Ya cerré la, el trato contigo con lágrimas sí. y con un estrechón Super de mano. Cool.
0: Como me gusta hacer los negocios a mí, a la vieja.
1: Así se hacen. Sí, así con la mano, hacen.
0: exacto.
1: Oye, Willow, gracias. Gracias por compartir gracias tus sentimientos. Yo creo que algo que, que adoro de, del mundo de la gastronomía es que finalmente el comer no es solamente llevar comida a la boca para que no mueras de hambre y tengas, no sé, una vida sana. Yo creo que el comer es el momento del disfrute pleno de la unión de todos tus sentidos, incluyendo no solo el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido de la vista, también los oídos, cuando puedes compartir todo esto en una conversación y el alma y el corazón.
0: Claro, mira, cenar es el acto más fraternal del ser humano. Así es. Si Jesucristo se sentó en la mesa con los apóstoles,
1: que nos quedan nosotros. Exacto, exacto, exacto,
0: exacto. Es como que todo, todo negocio importante se selló en una mesa. Así o es. si se selló en la oficina, pues se celebra en la mesa. Eh, todas las decisiones importantes, todas las conversaciones profundas, en gran mayoría se llevan a cabo en una mesa. Eh,
1: Willow. En verdad ha sido un placer.
0: Qué bueno, pues para mí. Qué buen encuentro,
1: qué rico encuentro. Igual para mí. Haciendo honor al apellido de Puerto Rico.
0: Y y para servirte estamos y y mirando con entusiasmo. eh, Nuestro nuestro futuro. Seguro que sí. Seguro, seguro que sí. Y te te lo digo de corazón.
1: Igualmente, (risa)
0: Willow. Pues
1: amigos, ¿no saben lo bonito que ha sido esto? Ojalá puedan, a través de esta entrevista, y sentir un poquito de, de toda esta emoción que se dio durante esta conversación. Eh, sigo diciendo una y otra vez que eh, algo bueno he de haber hecho en la vida. Claro. Para tener la suerte de, po- de poder vivir estos momentos y de poder conocer gente como Will. Eh, Estamos en el último día de este hermosísimo congreso, esperamos eh, tener un par de entrevistas más. Eh, Los invitamos a que las compartan y las disfruten con nosotros. Soy Elce Méndez
0: para Los Sabores de México.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes nos están escuchando. Gracias.
0: Ahora, la comida también se escucha. Sabores de México